0: Du lytter til en Dues podcast i det danske politiske selskabs podcast om sikkert og forsvar. God fornøjelse.
1: God eftermiddag. Our NATO summit in Madrid this week will be transformative, with many important decisions.
0: NATO har holdt topmøde. Og det topmøde skulle helt forandre den vestlige alliance Et transformationstopmøde kaldte NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg det ved mødes start. Men blev det så det? Er NATO noget andet efter topmødet end før? Og hvad betyder det for Alliancen, for det transatlantiske samarbejde, for Europa og for forholdet til Rusland? Det og meget mere taler jeg i den næste halve times tid om, med forsvarsforsker på Center for Militære Studier, Lise Witte Kristensen. Christensen, Velkommen til, og velkommen til alle, der lytter med. Jeg hedder tage Bauman, sikkerhedspolitisk journalist og det udenrigspolitiske selskabs faste podcaster.
1: Today, NATO leaders took the historic decision to invite Finland and Sweden to become members of NATO.
0: Lise Wittehold Christensen, som vi hørte NATO's generalsekretær sige her, så blev Sverige og Finland på topmødet inviteret til at blive medlem af NATO. Konflikten med Tyrkiet bliver rødt af vejen. Men hvor meget betyder det her så i praksis for NATO og for de to lande? De har jo overvis, været så tæt på alliancen, at man knap kunne se forskel på dem og så på de rigtige NATO-medlemmer som Danmark.
2: Ja, jamen det er rigtigt. Det har jo været nogle meget tætte allierede. Især de sidste øh, 10 år har man jo virkelig intensiveret samarbejdet mellem NATO og Sverige og Finland. Men ikke desto mindre, så har Østersøen faktisk for NATO været lidt en akilletæl, fordi man har været nervøs for, at, at Rusland militært set ville kunne formå at lukke adgang for Østersøen øh, i tilfælde af en, af en krise eller en, en krig. Og at man derfor for NATO's side ikke har kunnet øh, komme ind i Østersøen og komme falderne øh, til undsætning, hvis det var scenariet. Den situation har været til stor bekymring for NATO, og selvfølgelig især for, for, for Baltikum. Og den magtbalance i Østersøen er jo øh, titlet øh, gevalgtigt til, til NATO's fordel ved at få Sverige og Finland med ind i alliancen for alvor. Fordi Sverige og Finland nu er selvfølgelig til stede i, i regionen øh, på, på øh, geografisk vis og, og militær vis. Og det, det, det betyder alt andet lige, at man så fra NATO's side jo er til stede på, på en anden måde. Man har derfor øh, allieret styrker allerede i området fra Sverige og Finlands medlemskab, øh, og man vil kunne få styrker ind i Østersøen nemmere, fordi at Sverige og Finland er med øh, i alliancen øh, på en anden måde, end de øh, så at sige, har været som partnerlandet.
0: Men, men øh, hvis jeg lige må holde fast i det her med, mm. at, at, øh, at vi har været for urolige over, at Rusland kunne mm. lukke mm. Østersøen. Hvis vi så hopper over og ser på det her fra, fra Kremls synspunkt, så er den nye situation jo, at, øh, at NATO sætter sig fuldstændig fast på, på bælter og stræder, og altså øh, mm. the Baltic approaches, eller, eller tilgangene til Østersøen. Mm. Er, er det her så i virkeligheden ikke konfliktoptrappende?
2: Det er klart, at sådan, jeg tror, det er rigtigt øh, set, at, at Rusland kan jo godt se nu, at øh, okay, Østersø-området er nu et nærmest de facto NATO-område med Sverige og Finland. Og det, det ændrer jo selvfølgelig øh, magtpositionen for Rusland i det område, og det tror jeg, at man vil indrette sin forsvarsposition i Østersøen efter. Man vil sandsynligvis dedikere flere styrker, kunne jeg forestille mig, til, til regionen fra russisk side. Og dermed kan man jo sige, at det kan blive et mere højspændt område. Men, men fra NATO's side vil man jo nok mene, at man, man, man har en fordel, fordi man nu står... Stærkere, fordi Sverige og Finland simpelthen har en militær kapacitet, som er ret øh, markant i det område. Øh, Finland har jo en kæmpe her, som vil kunne komme øh, de baltiske lande til undsætning, hvis, øh, hvis en eller anden form for krise eller krig skulle opstå i området. Og det er jo det, der også sker med, at Sverige og Finland bliver, øh, bliver medlemmer. Det er jo, at så forpligter de sig øh, via den her artikel 5 i NATO-regi om, at de skal komme andres allieret til undsætning i tilfælde af, en, af et angreb. Og det, det er jo en, en reelt forskel, kan man sige, fra at de er gået fra at være partnerlandet til nu at blive en del af alliancefællesskabet. Det er, at man nu jamen helt forpligtelsesmæssigt kan regne med uh, Sverige og Finlands bidrag til et artikel 5. nej.
0: Hvis vi så ser lidt mere øh, lavpraktisk på det. NATO vedtog i Madrid, at øh at øge sin, øh, sin øh, øh, hurtige udrykningsstyrke fra 40.000 og helt op til 300.000 mand. Mm. Æh, det skal alle yeah. lande bidrage med på en eller anden måde, også Danmark, men også øh, de andre nordiske lande så, øh, når først øh, Finland og Sverige er, er kommet med i, i NATO. Gør det her det lettere for de nordiske lande at samarbejde om sådan et projekt, øh, der har jo været forsøg på, på fælles nordiske mm. initiativer før, fordi man kunne se mm. nogle synergieffekter og sådan, og så videre. Det er aldrig blevet til noget. Gør et, et finsk-svensk medlemskab det her nemmere?
2: Ja, det tror jeg. Jeg tror, at, at det på nogen måder i hvert fald kan gøre det nemmere. Og man vil se et et, et stærkere nordisk øh, samarbejde, også på det forsvars og sikkerhedsmæssige område. Det, det er fuldstændig rigtigt, som du nævner. Det har ikke rigtig, øh, kommet, er kommet, ikke rigtig kommet ud over rampen, øh, fordi der netop har været den forskel, at øh, Danmark og Norge har været en del af, af NATO, mens Sverige og Finland har stået udenfor. Og der tror jeg alt andet lige, at det hjælper, at man kommer hele Norden kommer ind i, i NATO-rammen, og at man der inden for NATO-rammen kan, kan samarbejde og kan have måske også en, en tungere stemme i forhold til de prioriteter, man i fællesskab kan have øh, som, som en nordisk øh, region inden for, for NATO-samarbejdet. Men jeg tror ikke, man skal have alt for høje forhåbninger, så at sige, om hvor, hvor, hvor vidt det her nordiske samarbejde kan række. Jeg tror stadigvæk, fra den side vil man være meget orienteret mod USA, men det har man jo hele tiden været for den side, og man har for dansk side prioriteret det bilaterale samarbejde med amerikanerne og samarbejdet med amerikanerne inden for NATO-rammen, og det tror jeg, man vil blive
0: ved med. Du nævnte Finlands 280.000 mand. Problemet med de 280.000 mand er jo, at en stor del af dem er værnepligtige fordi Finland stadigvæk har værnepligten, det er ikke noget problem mm. æ, for NATO i virkeligheden, så længe æ, Finland er, er grænseland til Rusland, hvis det er det afskrækket, mm. skal være. Kan de ø, europæiske lande overhovedet ø, stille deres bidrag til en udrykningsstyrke på 300.000 mm. mand, ø, uden at yeah. reintroducere værnepligten?
2: Jeg tror, det er et spørgsmål, som de enkelte lande nu skal finde ud af. Hvordan kommer vi til at være i stand til at kunne levere de styrker, som bliver påkrævet? Og det tror jeg, der skal foregå en proces omkring i de enkelte lande, men selvfølgelig også i NATO med, hvordan fordeler vi byrden, så at sige. Hvem skal stille med hvilke kapaciteter og hvilke styrker til den her beredskabsstyrke på 300.000 mand? Og det er... Det er jo et kæmpe skridt. Det går fra at have været 40.000 på, på det her højere beredskab til nu at skulle være 300.000. Så det er jo virkelig mærkbart. Og det tror jeg, at, at man fra, fra, fra mange lande, og inklusiv Danmark jo, nu skal finde ud af, hvordan kommer vi til at være i stand til at kunne levere det. Vi skal have ansat måske nogle flere i forsvaret. Man skal være blevet til at fastholde personelt i forsvaret, og så skal de jo i hvert fald også være uddannet til at kunne, at kunne indgå i sådan en, en beredskabsstyrke. Så der, er, der, der ligger et arbejde forud for, for de europæiske lande, det må man sige.
0: Under Afghanistan-konflikten, der havde vi en ambition om, at vi skulle kunne sende 2.000 mand ud i internationale operationer ad gangen og holde dem ude, øh, og vi nåede aldrig længere end til cirka 9, 850 mand, øh, mm -hmm. fordi øh, vores ambitioner simpelthen var for store. Skal vi tænke helt om med, med den måde, vi, vi, øh, vi bruger vores forsvar på, for at kunne opfylde de ambitioner, der ligger i det her øh, NATO-koncept?
2: Ja, det, det, jeg tror, at det, det kræver virkelig, at man fra dansk side øh, prioriterer forsvaret i langt højere grad, øh, hvis man skal kunne levere det her. Og jeg tror, at man på på Christiansborg, øh, skal, skal synke øh, lige, eller hvad, hedder, hvad kan man sige? Ja, lige synke de her beslutninger og finde ud af, hvordan går vi så til det. Og man skal selvfølgelig have en øh, dialog med forsvaret om, hvordan kan man buste forsvaret på en øh, fornuftig måde, så man hurtigt kan melde ind til NATO, øh, at man er, er klar til at kunne levere på, øh, på de styrker, som NATO så øh, beder Danmark om at skulle kunne levere til den her styrke. Antallet, det, det tror jeg ikke er kendt endnu i forhold til, hvad Danmark skal levere. Jens Stoltenberg har jo allerede givet udtryk for, at man vil have den her styrke klar inden for et år. Så øh, der er i hvert fald behov for, at Danmark sadler i, 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 i morgen øh, øh, for at kunne, kunne, kunne nå det her. Så jeg tror, at ja, men, øh, der er behov for at gentænke, hvordan rekrutterer man, og hvordan fastholder man personale i forsvaret.
0: Ja, det sidste er det vigtige, fordi det første, man skal gøre, det er vel at gøre det attraktivt at være i forsvaret igen. Fordi sådan som man kan se det mm. på, på talene, så er det til synligheden ikke attraktivt, fordi Officer og stammpersonal forsvinder jo lige så stille fra forsvaret igen.
2: Ja, og det, det, det er jeg ikke ekspert i, hvordan man, øh, hvordan man gør det sådan mere HR-mæssigt, men, men jeg tror, det er noget af det, man, man bliver nødt til at kigge ind i, fordi det her, det er et krav for NATO, og der er en, øh, en forventning i, øh, i, i NATO-kredsen om, at det her, det kan øh, allieret levere på, fordi det er nødvendigt. Øh, jeg tror, der er sådan en øh, lige nu en... en øh, en voksende øh, bevidsthed om, at vi er, vi er nødt til at skrue op for, øh, for jamen, som i NATO-sprog hedder, den her afskrækkelsesprofil, som, som øh, den her udenrykningsstyrke blandt andet skal indgå øh, som del af. Og det, det er jo det her topmøde et, et klart eksempel på, at nu fra nu af har NATO øh, i høj grad fokus på øh, forsvar og afskrækkelse i Europa. Og det betyder, at landene også skal... Øh, skal investere flere penge, og de skal investere
0: øh, penge i øh, soldater. Er NATO selv overhovedet givet til det her? Øh, altså, har, har NATO øh, gjort så meget ved sin administration og ved sin langsomlighed øh, mm. i beslutningsprocesser osv., at, at det her det kan, at de kan få det her til at fungere i praksis, så det ikke bare bliver noget med, øh, vi kommer, men øh, vi kommer først om seks måneder eller otte måneder? Eller?
2: Yeah. Ja, ja, og det er jo et af de øh, helt store spørgsmål, som NATO har har fokuseret på de seneste 10 år, altså siden at Rusland annekterede Krimhalvøen, så har øh, der været et udtag fokus i NATO på, hvordan bliver man i stand til hurtigt at kunne mobilisere styrker, øh, som kan øh, komme en, en allieret til undsætning, særligt ude på, på østflanken, altså Baltikum-Polen. Og, og så videre dernede af. Og, og der har man jo iværksat en række initiativer øh, de seneste par år for netop at øge øh, muligheden for at kunne reagere hurtigt. Og man så det jo faktisk også, øh, da Rusland øh, invaderede Ukraine her i februar øh, i 2022, hvordan NATO iværksat sine øh, forsvarsplaner for Europa og dermed også mobiliserede den, udrykningsstyrke, som man har på nuværende tidspunkt, altså de 40.000 øh, soldater ud på Østflanken øh, med ganske få dages øh, varsel. Så man, man har jo faktisk opbygget en, en evne til faktisk at kunne mobilisere, men jo slet ikke i den øh, samme grad som de her 300.000 øh, mænd, som man nu har sat som ambitionsniveau. Så jeg tror, at man, øh, man, man fortsat vil have øh, et, et det er stort fokus på, at der skal øh, være mange tropper, øh, og vi, vi skal have dem kampklare, og de skal være på et højt beredskab. Det er ligesom de tre elementer, som øh, det her topmøde slår fast inden for den der, sådan, afskrækkelse forsvarsprofil, som, øh, som NATO øh, vil udvikle, eller videreudvikle, kan man vel nærmest kalde
0: det. Vi er i gang med en podcast i det udenlands-politiske selskabs serie om sikkerhed og forsvar i dag om det netop afholdte NATO-topmøde. podcast podcastgæst er forsvarsanalytiker Lise Viderhold Christensen fra Københavns Universitet, og jeg er det politiske selskabs faste podcaster Tage Baumann.
1: Today, leaders have endorsed NATO's new strategic concept. It makes clear uh, that Russia's, Russia poses the most significant and direct threat to our security. Uh, in the current concept, we do not mention China with the single word. In this, uh, allies states that uh, China's coercive policies challenge our interests, security and values.
0: Lisevide Holt Korsensen, NATO fik et nyt strategisk koncept på topmødet, og som vi lige hørte, så kalder det Rusland for den mest betydende og mest direkte trussel mod NATO's sikkerhed. Og det omfatter for første gang overhovedet også Kina. Ikke som en trussel, men det siger, at Kinas anmassende politik, coercive policy, udfordrer NATO's interesser, sikkerhed og værdier. Hvad siger det om NATO's opfattelse af sikkerhedsbilledet i Europa for nu at tage den russiske del først?
2: Ja. Ja, men Først vil jeg måske lige påpege. Nu nævner du to statslige aktører, og det er jo faktisk ret fine for, hvad det er, NATO har fokus på i, i de her år. NATO kommer fra øh, årtier med fokus på såkaldte ikke-statslige aktører, altså særligt terrorgrupper, altså Al-Qaida, stat, som man har været fokuseret på. Det, her, det, det er det, man har set som udfordringen og truslen. Men nu er man altså i en situation, hvor man øh, helt klart med det nye koncept, øh, som du påpeger, er, nævner øh, Rusland som en, øh, en trussel. Altså, at man ser med andre ord Rusland som fjende nummer et. Og alliansens hovedformål er at beskytte allieret mod et angreb fra øh, Rusland. Man har fokus på det her kollektiv forsvar, og det er øh, afskrækkelse og Forsvaret af det europæiske territorium, som er øh, vigtigst. Man, man læser altså den invasion af Ukraine, som Rusland har, øh, har, har gennemført og fortsat gennemføre, øh, som, en, øh, som et udtryk for, at den, øh, det russiske regime udgør øh, en trussel for sikkerheden i det euroatlantiske område, og altså inklusiv Europa og nato allieret Og det er det, man vil forberede sig på. Så NATO forbereder sig med andre ord på øh, krig i Europa. Og det er jo virkelig øh, sådan en trist læsning, men, øh, men det er virkelig sådan, jeg ser det her øh, koncept i en meget dyster tone. Øh, og der oveni kommer Kina jo så også som en, øh, som en aktør, som du også nævner, som NATO nu skal have fokus på.
0: Øh, det den, den bliver... Hvis vi lige holder fast ved Rusland et øjeblik, ja, ja. Øh, betyder den her øh, sætning i, øh, i topmødedeklarationen, topmødeerklæringen, øh, den mest betydende og mest direkte trussel mod NATO-sikkerhed, betyder det, at, øh, at nato øh, ruslandrådet øh, altså det forum, man lavede for at, at gøre Rusland mm. til en samarbejdspartner, øh, at det er øh, fortid, at det er dødt?
2: Ja, jeg tror faktisk, at øh, det ser ud som om, at det er, er dødt lige nu i hvert fald. Øhm, nu, nu må vi jo se, da jeg kan ikke spå om fremtiden. Øh, på et eller andet tidspunkt skal der jo være nogle, øh, forhåbentlig i hvert fald nogle fredsforhandlinger, og en eller anden form for våben øh, i Ukraine. Og der tror jeg selvfølgelig igen, at NATO vil, vil overveje, om, om der skal genoptages en form for, for øh, dialog med, med Rusland. Men lige nu, der, øh, der er samtalen i NATO-Russlandrådet suspenderet. NATO fremhæver godt nok i, i sit koncept, at man jo stadigvæk ønsker at holde øh, nogle kommunikationslinjer åbne mellem NATO og Rusland med henblik på at sikre, øh, at man ikke misforstår hinanden, at man risikoreducerer, øh, altså sådan helt lavpraktisk, at, at man kan tale sammen, hvis der skulle ske, opstå en anden tilspidset situation mellem NATO og russiske øh, tropper af en eller anden karakter. Men NATO understreger også, at man er ikke villig til at, øh, at indgå en dialog med, med Rusland, før at Rusland begynder at overholde øh, international lov. Øh, og det er jo med direkte henvisning til den øh, illegitime krig, de, de fører i, i Ukraine. Så rusland og dialogen med Rusland, den har det jo rigtig, rigtig svært i øjeblikket. Det må man jo bare konstatere. Der er ikke nogen europæiske ledere eller USA, som har haft succes med at følge den diplomatiske vej med Rusland. Og det er jo også svært, når de fører krig på den måde, de gør i Ukraine.
0: Når vi så prøver at se på det samlede billede, som det tegner sig efter, efter topmødet, i konflikten med Rusland så øh, udvides Natos grænse mod uh, Rusland med 1300 km. Uh, vi får mm. øh, Finland og Sverige med i, i NATO, det styrker det baltiske område, som vi har talt om. Uh, vi får mm. en uh, High Readiness uh, Response Force på 300.000 mand, som vi også har talt om. Uh, og så en, måske en styrket amerikansk... Uh, til stedeværelse i polen. Øh, mm. Hvis vi lægger alt det her sammen, øh, er det så i virkeligheden øh, overhovedet en afskrækkelse over for Putin sådan, som vi håber. Øh, eller er det, når det kommer til bundlinjen øh, stadigvæk og alene øh, de to sider to atomvåben, der er, øh, der er balancepunktet, om man så må sige?
2: Ja. Det er et godt spørgsmål, og afskrækkelse, det er jo virkelig en svær størrelse at måle, faktisk, fordi øhm, man jo sætter sin vid til, at, øh, at, at afskrækkelse virker, øhm, men, men, men man kan jo ikke helt fuldstændig et til en måle, om det er netop den øh, styrke på 300.000 mand, som gør, at Rusland ikke angriber eller om det er atomvåben, som, som reelt set er afskrækkelsen. Jeg tror, at atomvåben de spiller en, øh, en afgørende rolle øh, i relationen mellem øh, NATO, selvfølgelig USA, og øh, Rusland. Det må jeg sige. Vi øh, har jo set en, øh, en voldsom retorik fra øh, Putin i forhold til, at han øh, han, han har nævnt øh, brugen af atomvåben og øh, ræsler øh, med øh, atomvåbenssatlen. Og, øh, og det siger jo noget om, at det de, de, de spiller en stor rolle i international politik. Det kan man ikke komme udenom. Øh, og øh, det, det er jo noget, som europæerne især har haft, øh, haft ja, lidt svært ved at... Ja, at tale om, kan man sige, og man har ikke ønsket at, øh, at have en større politisk dialog om, øh, om det faktum, at NATO-alliancen jo er en øh, nuklear alliance. Men i et nyt strategisk sikkerhedspolitisk miljø, som det, vi, øh, vi, vi står i i dag med, med voksende stormagtskonkurrence, så kommer øh, det nukleare spørgsmål alt andet lige, tror jeg, til at fylde mere, øh, og det kommer til at blive tror jeg også en, øh, en mere Øhm, sådan udtalt del af NATO's øh, afskrækkelsesprofil, som jo går på både det konventionelle og det nukleare.
0: Men, men er, er det, der skete i, i Madrid, så i virkeligheden et skift fra en alliance, der satsede på afskrækkelse, til en alliance, der nu satser på øh, forsvarsevne, fordi man øh, anser det for realistisk, at man kan få brug for den forsvarsevne?
2: Ja, altså det er jo i hvert fald en balance derimellem. Jeg tror ikke, det er helt sort-hvidt, og jeg tror også, der er lidt fraktioner internt i NATO i forhold til, hvor skal vægten vække. Jeg vil nu stadigvæk, øh, jeg læser stadigvæk, som om, at NATO's afskrækkelsesprofil, og også den konventionelle del, den fylder meget, og det er den, der skal boostes, så at sige. Og det skal jo så ikke med de 300.000 mand. Men der bliver sikkert også iværksat en række andre initiativer, som skal gøre alliancen øh, i stand til at, øh, at afskrække. Altså, der vil blive tale om en massiv oprustning, øh, og det ser vi jo med, at de forskellige øh, lande i alliancen jo også har forpligtet sig til minimum at bruge 2% af BNP på forsvarsudgifter. Øh, så, så det tror jeg er det, man, man fortsat vil lægge vægt på. Men det er klart, at der er særligt ude i den østlige del af alliancen allieret, som ønsker en stærkere øh, tilstedeværelse af allierets tropper for netop at kunne forsvare øh, landene, hvis der skulle, øh, skulle, skulle ske en, øh, en, en, en opstående krig, hvor Rusland øh, kunne finde på at, øh, at angribe et, et NATO-land. Og det er en stundende diskussion, der er i NATO om, hvor stort skal øh, forsvarsstyrken være mod øst. Øh, hvor skal, skal styrken være sådan, at man kan øh, forsvare sig med de tropper, der så er til stede, eller skal man være afhængig af forstærkningstropper øh, i, i Øst. Og nu har man jo lavet den her konstruktion med, at der skal være 300.000 mand på sådan en udrykningsstyrke. Og det tror jeg, er det, der er kompromiset. de skal ikke alle sammen være i, øh, i Østeuropa, de her 300.000. De skal være, mange af dem, i hjemlandet, men på et så højt beredskab, at de kan rykke ud til den østlige flanke med så kort varsel, at de vil kunne forstærke de, de allierede ude på, på østsiden øh, hurtigt nok til, at man, øh, at man også kan være med til at forsvare øh, landene
0: derude. Lad os, lad os fjerne os lidt fra det øh, europæiske øh, ja. øh, område, men ikke før vi lige Skynder os at nævne, at selvfølgelig så bliver der på topmødet også lovet øh, ny hjælp til Ukraine, både med, med våben og med mm. øh, støtte på anden vis. Øh, men, mm. men, men jeg vil godt tilbage til, til den her del af konceptet, der siger, at, øh, at, at Kina udfordrer Natos interesser, sikkerhed og værdier. Øh, der, der var ligesom øh, i hvert fald to signaler. Det ene var, at man skrev det her ind, og det er jo måske... Uh, nogle lidt bløde formuleringer, kan man sige. Uh, Kina okay. omtales ikke som en modstander, men, men som en, der udfordrer. Uh, mm. og, og det andet signal var, uh, og det var måske det vigtigere signal, det var, at for første gang i Alliancens historie, så uh, havde man inviteret Australien, Japan, New Zealand og Sydkorea med uh, mm. til det her topmøde. Uh, hvad siger det også om uh, den balance, man forsøger at finde mellem de europæiske interesser, som jo tydeligvis er Rusland, øh, og de amerikanske interesser, som øh, i høj grad er Kina.
2: Ja, Jamen, og det er det jo lige det, jo, du slår hovedet på sømmet her, øh, må jeg sige, fordi det er netop balancen mellem det, reg øh, det regionale fokus i Europa, som lige nu knytter sig til afskæringen af Rusland, og så den globale, øh, det globale engagement, som handler om Kina og den voksende stormagtskonkurrence mellem USA og Kina. Og teksten i det strategiske koncept omkring Kina øh, er jo i høj grad, synes jeg, et udtryk for, at, øh, at man, man anerkender, at kinesiske, den kinesiske voksende øh, magtsdominans den, den udfordrer den liberale verdensorden, øh, som, som jo er sådan et, et begreb, vi, vi, vi bruger lidt i flæng, men som, som jo indkapsler den, den måde, vi har, og Vesten især har indrettet øh, sig på med, med, med institutioner og demokrati og frihedsrettigheder og retsstatsprincipper. Og det, det påpeger man jo, at, at Kina øh, på, på, i nogle af deres handlinger, forsøger at underminere, fordi at man øh, tolker ikke Kina som en, øh, en magt, der ønsker at øh, bidrage positivt til den liberale verdensorden, så at sige. Og det er jo rigtig i, i høj grad et, i, med i den stormagtskonkurrence, som øh, USA og Kina øh, står midt i, og, og som Donald Trump jo især øh, dagsordensatte satte. Øh, under sin øh, præsidentperiode. Og også træk ind i NATO, og fik påpeget meget klart over for europæerne, at hvis NATO fortsat skal være relevant for amerikanerne, så skal NATO også adressere udfordringen for Kina. Og det er både en udfordring, der knytter sig til øh, den globale øh, økonomiske magt, som Kina har også i Europa, men også i forhold til øh, den... Øh, Jamen, den, den måde, Kina agerer over for i sit eget nærområde, altså i det sydkinesiske hav og i Indo-Pacific-regionen, som er det koncept, som amerikanerne øhm, ønsker at bruge om, om, øhm, om regionen over øhm, omkring øhm, Kina og Stillehavet. Okay. Øhm, og det, det, man kan sige med lige den sidste... Det, 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 det med, at de asiatiske partnere øh, er inviteret med, jamen, det understreger... Øhm, i høj grad synes jeg, det er jo første gang, de nogensinde er med til et, øh, et topmøde i NATO-regi, understreger jo det her med, at NATO har to ben at gå på. Der er både den regionale og der er den globale. Og den globale handler i høj grad om også at få et øh, partnerskab etableret med Korea, og, eller med Sydkorea og med Japan og med Australien øh, og, og, og New Zealand. Og, og det, det tror jeg, vi kommer til at se mere af. Og det bliver et spørgsmål om, at man vil stå som, som, som en demokratisk alliance, som bidrager til den her øh, konflikt, som amerikanerne jo i høj grad taler om, mellem demokratier og autokratier. Og der skal man se NATO som, her, der har NATO også valgt side og melder sig ind i den værdikamp, øh, som, som udspiller sig i forhold til... Øh, den distinktion mellem demokrati og autokratier.
0: Så den, den gammeldags snak om, det, om at NATO dækker det atlantiske område, og i virkeligheden kun det nordatlantiske område, øh, den, den er i virkeligheden øh, forældet?
2: Ja, den, den synes jeg øh, ser ud til at være forældet, øh, fordi man ønsker et globalt udsyn. Der er jo ingen tvivl om, at man lige nu fortsat øh, har en, en, der er en stor forskel på, hvordan man adresserer Rusland og hvordan man adresserer Kina i det strategiske koncept. Det er ikke sådan, så der bliver lagt an til, at NATO nu skal militært være til stede i, i det sydkinesiske hav for eksempel. Men man, øh, man melder sig ind i en global værdikamp øh, med at, at adressere Kina på den her måde, og man og det, det handler jo selvfølgelig også om, at, at NATO øh, i form af de europæiske allierede, de bakker op om amerikanernes geostrategiske interesser i form af konkurrence med Kina. Øh, det er der jo ingen tvivl om. Og det understreger selvfølgelig også, at øh, NATO er og bliver en øh, alliance, som øh, indretter sig efter, hvor amerikanerne har geopolitiske interesser.
0: Ja, er, er den her øh, fokusering på Kina, som vi ser i USA... Er den på det europæiske plan måske forankret i, en af den, eller i den anden store Bruxelles-institution, nemlig EU?
2: Øh, jamen, EU er i hvert fald også en vigtig spiller, når det kommer til, til Kina, fordi at EU måske har nogle andre redskaber til at adressere nogle af de udfordringer, som, som, som Kina udgør ifølge, ifølge europæerne. Og, og, og derfor der tror jeg da også, at man øh, fra amerikansk-EU side, det, der laver man sikkert det tættere øh, samarbejde, tror jeg fremadrettet, på, hvordan imødegår man øh, udfordringerne. det er jo sådan noget som øh, jamen, den kritiske infrastruktur. Hvem får lov til at investere i den? Hvem får lov til at investere i den digitale infrastruktur i øh, Europa? Øh, for bare at bare nævne øh, noget, som er noget, som EU måske i højere grad er er givet til at kunne adressere, fordi EU har nogle andre værktøjer end NATO, som jo alt andet lige er en militær alliance, og som er... Øhm, øh, Jeg ja, i hvert fald har, i højere grad har sværere ved at adressere nogle af de sikkerhedspolitiske udfordringer, som ligger uden for den militære sfære, men som netop ligger i det økonomiske, og det politiske, og det ideologiske. Der har EU øh, en anden øh, værktøjskasse.
0: De toner fortæller at vores tid er gået som til vanlig, alt for hurtigt. Jeg er det udenrigspolitiske selskabs faste podcaster, sikkerhedspolitisk journalist Tage Borgman, og jeg siger stor tak til dagens gæst, forsvarsanalytiker på Center for Militære Studier på Københavns Universitet, Lise Vitherholt Christensen. Og som altid også stor tak til alle jer, der lytter med.